0: Редактор субтитров
1: a stúdióban Cutor Zoltán, Forgács, Bianca és Tasnádi András komoly diellemmával küzdött a szerkesztőségünk, amikor a nap vezető belpolitikai eseményét kerestük. Egyik jelölt Dajcs Tamás egyetemi karrierje volt, aki a közgazdasági Nobel-díjas Milton Friedmanról elnevezett egyetemen fog stadion üzemeltetést tanítani. Ez a történet azért bájos, mert Dajcs Tamás arról híresült el, hogy miniszterként egy olyan stadionbeléptetési rendszert vásárolt 4 milliárd forintért, ami soha nem, amit soha nem sikerült használni, és végül 50 millió forintért adták el, tehát nagyjából 3 milliárd 950 millió forintos veszteséggel. A másik jelölt a napvezető belpolitikai eseményére Karácsony Gergely kijevi utazása, ami az eddigi legmagasabb tisztségű közvetlenül választott politikus kiállása a háborús Ukrajna mellett. Miután komoly újságírónak tartom magamat, ezért pénzfeldobással Karácsony mellett döntöttem, mit szóltok a kijevi utazás. Hoz, de közben ne fogjátok vissza magatokat, nyugodtan gratuláljatok másnak is. Szerintem ez tök jó az a kiállás, ami, uh, amit most mutatott
0: karácsony, hogy elment oda. Szerintem szerintem már illet, hogy egy ilyen rangú magyar politikus megjelenjen Kievbe. Mert tök mindegy, uh, most akarunk állást foglalni, vagy ne, nyilván nem feltétlenül az orosz-ukrán háborúról fogunk beszélgetni ebben a negyed órában, amíg ez a téma. De hogy uh, de hogy, hogyha, hogyha nem is, ugye sokan hozzák fel olyan példánk, hogy ez olyan, mint hogyha mexikai drogkartelek háborúznának, és abban foglaljunk állást. Én azt gondolom, hogy az egyértelmű, és azt mindig muszáj elmondani, és muszáj, muszáj szem előtt tartani, hogy, hogy mégiscsak egy, egy szuverén országot ért egy agresszió, és kész. És hogyha ebben egyébként támogató Karácsony gerge, akkor le a még egy-két dolgot, amivel nem feltétlenül értek egyet, majd arról is beszéljünk, de
1: mondja a is olyan. A teljesi kedvéért tegyük hozzá, hogy azért a magyar köztársaság elnöke szintén járt Kievbe, Ukrajnába, és szintén tett szolidaritási gesztusokat, de közvetlenül választott vezető az a Karácsony Gergely, aki a legmagasabb szintű, ami egyébként nem csak azért fontos, mert ez egy gesztus egy olyan országtól, aminek kétszer velte le a szabadságát az orosz birodalom, és nem csak azt jut kifejezésre, hogy egyébként a kormányzatnak a kicsit pávatáncos hozzáállásával szemben azért a magyar társadalom egy, ha nem is többsége, de egy jelentős része kifejezetten szimpatizál az ukránok szabadságharcával, szabadságharcával, hanem szerintem azért is fontos, mert Kicsit jelezzük ezzel, hogy ez olyan értelemben a mi háborunk, hogy magyar önkéntesek is harcolnak az ukrán oldalon a támadó orosz erők ellen, tehát legalábbis magyar nemzetiségű ukrán állampolgárságú önkéntesek, ugye kárpátaljai magyarok, és ilyen szempontból is azt hiszem, hogy fontos jelezni, hogy nem olyan egyszerű sohase a világ. Önkéntesek, hogy... vagy besorozott katonák? Ö,
0: Mert a... hogyha ukrán állampolgárok, akkor besorozott katonák is lehetnek, nem nem, mint egyébként ezzel baj lenne, pláne úgy, hogy a hazájukat hát, védik.
1: Igen, de például, aki az RTL-en a a újévi köszöntő után csináltak vele riportot azzal a matematikus sráccal. Igen, ő önkéntes, úgyhogy két gyermeket hagyott otthon. Direkt azért mondtam, hogy az önkéntesek, mert mert most sorozott katonák esetében nyilván az ember azért mindenképpen ott van benne a kétség, hogy mennyire szabad akarat és mennyire az állami kényszer, viszont az önkéntes esetében ott tényleg arról van szó, hogy hogy ott egy bels döntés, és egy, és egy saját maga által jóvá hagyott áldozat. De egy háborúban, vagy bármilyen
0: közdelemben, egy utcai verekedésben nagyon-nagyon sokat jelentem, nem csak feltétlenül az erő, hanem, hanem az a fajta morális fölény, hogy, hogy ő biztosabban, hogy hogy igaz, ő biztosabban, hogy ténylegesen az igazát véd, és tényleg a, a, a saját hazáját, a saját családját védi, és egy méltatlan támadás áldozata, az meg, meg tudja sokszorozni az erejét, és a
1: lelkesedését bárkinek, aki harcol Nyilván így van, a karácsony utazása szerintem egyébként azért is fontos, mert a karácsony Gergely politikusi karakteréből azért ez a fajta bátorság, meg tökösség, hogy azért mégiscsak egy háborús sújtotta országba elutazik, az eddig hiányzott, és most látjuk azért, hogy, hogy őt sem lehet olyan módon leegyszerűsíteni, amit sokszor magam is elkövettem ebben a műsorban, mert mert egyébként... És nyilván a politikus-politikus, meg nyilván a politikus nagyobb védettséget élvez, mint egy átlagember, de akkor is uh, Kievbe utazni ezekben az időkben szerintem uh, mindenképpen uh, egy olyan dolog, amit értékelni kell. Tehát uh, akármit is gondoljunk a Gergelyről, az, hogy ő ott van, hogy odament, uh, bizonyos értelemben kicsit, akik uh, ilyen távolról szurkolunk az ukránoknak, és, uh, és nyilván a semmi sem drága alapon mondjuk azt, hogy tartsanak ki meg, harcoljanak, meg mennyire értékeljük a áldozatukat, annak egy sokkal-sokkal magasabb szintű kifejezése az, amikor valaki személyesen oda megy. Azért sikerült egyébként a karácsonynak ezt a minden tekintetben pozitív gesztus is egy kicsit aláásni azzal, hogy ki jevet, ki, ki jevnek, vagy hogyan ejtette? Ki Kíiv, Kív. Kív, kív, igen, Kíivnek ejtette, és hát most ezen megy a gunyoroskodása a jobboldali sajtóban be. Némi igazság szerintem van, ugye azt fogalmazza meg a kormánypárti média, hogy itt vannak az ukránok, akik. Jó, mert a karácsony azzal magyarázta, hogy ő kiívnek nevezte Kijevet, hogy őt az ukránok kérték arra, hogy ukránosan kihívnek egyse, mert hogy ez a Kiev formát, ez, ez valójában egy orosz formula, és mi ezt emeltük át, de úgy orosz formula, hogy a 14. századig mindenki így használta, majd a 14. századba, vagy a 14. századig került, tehát magyar használatba is kievnek, tehát évszázadok óta használjuk így, és most a karácsony úgy döntött, hogy akkor a Facebookon elkezdi ezt a nyelvújítási projektet, ami... Tényleg, tehát, hogy a, a srác végre csinál valamit, végre letesz valamit, komolyat az asztalra, és mindjárt kell valami hülyeséget hozzászőnnie, mert... Ezt én is
0: annak gondolom, de azt is, hogy a Grúziát Georgiának nevezjük, hogy, hogy bármennyire kérik, ez olyan, olyan érzésem van tőlem, mint hogyha a szlovákok most már ránk szólnának, hogy, hogy ugye, tudjuk, hogy Pozsony az Bratislava, vagy hogy Bécs az nem ám hanem az Vien, vagy Vienna. Vín, vagy Vienna.
2: És ugye ez a karácsony-gergelyes történet, ugye Kijevnek a megnevezésével kapcsolatban azért is problémás, hogyha ezt valóban az ukránok kérték, szerintem lehettek volna sokkal körültekintőbbek, hogy mit kérnek a, a főpolgármestertől, hiszen ugye folyamatos feszültséget jelent a Kárpát alján a nyelvtörvény, és ennél fogva ilyet kérni és ezt teljesíteni, én is teljes mértékben egyetértek Azt, hogy ez hogy egy ballépés volt. Az,
0: hogy Ukrajnába így hívja, szerintem talán elvárható az egyikünknek se lett baj. Az, hogy hát Magyarországon a megkéri... kievet kiívnek nevezzük, hogy igen, azzal, azzal van egy kis problémám. De bár csak ez lenne a legnagyobb baj.
1: Ja, a ny- 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 nyilván ez az utolsó utáni dolog az életben, de mégis egy olyan jellemző, és megint egy annyira ki nem kényszerített hiba. Annyira ki nem kényszeríthető, de, de nagyon-nagyon átélhető dolog, mert az, hogy az ember milyen szavakat meg hogyan használjon, e- efe- e- Ilyen tekintetben nyomást gyakorolni valakire az, 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 az alapvetően egy durva dolog, és különösen durva egy olyan országtól, amelyik, ahogy a Bianca mondta, e közben meg a magyar kisebbségnek a nyelvhasználatát ezerféle módon gátolja, majd oda megy egy magyar politikus, és nekik is elmagyarázza, hogy hogyan kell használni azt a nyelvet, a magyar nyelvet, amit évszázadok óta mi használunk, és nem ők.
2: Szerintem Karácsony Gergely még jól is kijöhetett volna ebből a történetből, hogyha visszautasítja ezt mert összességében lehetett volna azt demonstrálni, hogy nem a szavakban rejlik az hogy, az, hogy kiállunk-e Ukrajna mellett, vagy nem, vagy Karácsony Gergely személy szerint kiáll-e Ukrajna mellett, vagy nem. És emellett ki lehetett volna állni egy picit a magyar nyelv mellett. Szerintem egy ilyen tök jó vége is lehetett volna ennek a dolognak, hogy ha másképp dönt.
0: De ez egy spontán reakció volt tőle, vagy, vagy egy nappal a később? A vagy. a Tehát akkor a... nem egy spontán reakció volt spontán, ez.
1: Nem ez egy átgondolás. Mert ez a spontán
0: reakció, akkor talán, talán így el tudom nézni. Így is el tudom nézni, mert nem gondolom én ezt olyan nagy... Euh, én nem gondolom hogy ezt olyan nagy hibának, vagy olyan nagy gondnak. A, ami, amivel viszont bajon van, ugye azt mondta, hogy egyetlen népet sem lehet hibáztatni olyan döntésekért, amiket a nevükben a vezetőik hoznak. És szerintem lehet, sajnos. Tehát, hogyha az, mint Magyarország esetében is, ö, szerintem nem vonhatjuk kétségbe, hogy ha tetszik nekünk, hanem ebben a pillanatban is Magyarországot egy demokratikusan megválasztott kormány vezeti. Márpedig, hogyha a többség akaratából ez a kormány így kommunikál, így politizál, így gondolkodik. Bizony annak a következményeit, ha nem akarjuk, akkor is nekünk kell viselni. És sok, hogyha ebből bármilyen számunkérés lesz, akár politikai, gazdasági, vagy bármilyen más, azt, ha nem akarják a magyarok a vállukon hordani, elviselni, ezeket a tereket akkor is el kell hogy viseljünk, ezt nem tudjuk megúszni.
1: Igen, de a karácsony azt szerintem erkölcsi mondta ezt, és úgy meg maximálisan igaza van. De nem, szerintem ezt... erkölcsi értelemben is visel. Ugyanúgy, hogy az, hogy ha 1933-ban a
0: németek döntő többsége megválasztották Hitlert, azért a német de népnek ez kell viselni az érkölcsi De, de
1: 33-ban nem választották meg döntő többséggel Hitler. Hitler kapott valami 40 százalék körüli szavazatot. Miért? Tehát, egyébként a NER mennyit kapott? Bocsánat. Hát mo- most már úgy. lassan 50-et fog ő kapni. Tehát, hogy, hogy Hitler mögött se volt egyébként mondjuk 33-ban a, a német társadalomnak a többsége. Tehát mi, mind, a, mind az a szörnyűség, amit ő ráborított arra a világra, meg Európára, meg a zsidóságra, az az nem volt sohase demokratikus választáson többséggel megerősítve. De nem a kollektív bűnösség Sőt, sőt tovább megyek, hogy, hogy akik Hitlerre szavaztak 33-ba, azok nem tudták, hogy Hitler mire készül, mit fog csinálni. Tehát, hogy a, a német népet ilyen értelemben nem lehet szerintem erkölcsileg hibáztatni, nyilván... Te, De hát ez te... leg... Bo- Bocsánat, is engem erősítesz ezzel,
0: mert a negyedik körben már lehetett tudni, hogy hogy Orbánik milyenek, mégis őket választotta meg a, a többség. Tehát, a hogy,
1: Zoli, de most ez meg már a te, hogy mondjam, Orbán sérültséget, hogy, hogy azért. Nem, nem, hiszem lehet, egyéken, tudni, bocsánat, nem. Le, lehet ez, tudni, hogy az Orbánik milyenek, de azért ne, nem, nem egy olyan bestiális. Nyilván nem, nem, diktatúra nem hasonlít, ez, amit, ami egy, egyáltalán
0: összevethető hát akár. Nagyon remélem, hogy nem is kell a magyaroknak akkor a felelősséget vállalni, mint amennyit a németeknek a második világháború után, de hogy valamiféle erkölcsi felelősséget is Kell, és szerintem ezért jó, és akkor most a karácsony Gergely mellett élek, ezért is jó, hogy kiment és erről beszélt, hogy, hogy, hogy abban egyet tudok érteni, hogy a, a nem lehet az egész népet felelősséget tenni, vagy az egész me, népet hibáztatni. Meg azért.
1: azért azt tegyük hozzá, tehát, hogy én, én sokkal inkább a politikai elit felelősségét látom abban, mert mi a magyar társadalomnak a, a tanulsága a rendszerváltás óta, hogy megszavaz egy kormányzatot, és és azt mondja, hogy erkölcsánül korruptan viselkedtek, nem vagytok kellően tehetségesek, ugye 94-ben elzavarja az antalékat, jönnek a szocik. Akkor az az élmény, hogy basszus, elzavartam ezeket, Erkölcstelenség, korrupció, stb. miatt, és ezek is loptak, gátlássalnok voltak, sok rossz döntést hoztak, elzavarom őket, hozom a Fidesz, akkor a Fidesz is ezüsthajó KFD, nem tudom micsoda, őket is elzavarom, akik jönnek a helyükre, devizaválságot okoznak, szemkilövetést csinálnak, felháborodok morálisan, is, megint elküldöm, és, és, és igazából, ha visszanézek, 2000, mit tudom én, 20 a, a, a különböző kormányváltásokra, én azt látom, hogy folyamatosan rosszabb és rosszabb jött. Tehát nem az történt, hogy a demokrácia Dehéz az... Törtöző, az korrigált volna, hanem az, az történt, hogy minden egyes ciklus után annak a legsötétebb, legundorítóbb dolgait eltanulták egymástól. És most már lehet, hogy valahol ilyen végtelenül jogos a magyar társadalom részéről, azt mondod, hogy én már nem kockáztatok. Most már belegyalogoltam akkor a szarba, amekkorába vagyok, és az a ner, de ennél mélyebbre én nem akarok gyalogolni, márpedig, hogyha megválasztanám azokat, akik a NER ellen szervezkednek, és már mindent eltanultak egyébként a től, már mindent tudnak a től. azokkal a kormányzás az még pokolibb lenne is, és Nem biztos, hogy ez egy nem bizonyíthatatlan csak
0: Nem egyébként, hogy a, a szavazók ennyire tudatosak lenni. Nekem, én nekem tudom, hogy veszőparipám, és akkor az előbb valami orbánfóbiáról beszélt, ami egyébként nekem nincs. Orbán sérültséget mond. Nekem köztársaság hiányom van, és ez mindatlanul háttérbe szorul. Tehát nekem nem demokrácia deficites az, az ország, hanem köztársaság deficites. És arra viszont valahogy törekedni kéne, hogy a köztársaságot annak független intézményeivel együtt visszaállítsuk.
2: Lassulás következett be az ingatlanpiacon, ami a lakások olcsóbbá válásával kecsegtethet. Egyes szakértők szerint a piaci folyamatok már most drámaiak, ez pedig hamarosan az árakban is tükröződni fog. De várhatóan olyan mére nem megyünk majd, mint a 2008-as válság után. Az áresés egyébként sem lesz általános, és nem fogja azt jelenteni, hogy fellélegezhetnek a vevők.
0: Nagyon érdekes, hogy mi most egy ideig próbálkozunk, csak ilyen nagyon óvatosan árulgatni a lakást, elég jó helyen van a lakásunk, elég jó áron lehet árulni, de most kifejezetten érezzük, hogy hogy az érdeklődés mennyire mennyire visszaesett. Tehát nem tudjuk nagyon, nincs ott mindenhol, de hogy mondjuk egy három hónappal ezelőtt is, mondjuk háromszor annyian érdeklődtek, és néztem egy-két cikket ezzel kapcsolatban, hogy az érdeklődés maga 2018-hoz képest, tehát 4-5 évvel ezelőtti állapothoz képest az 5 re esett vissza az érdek Nem a forgalom, hanem az érdeklődés, de a forgalom is egyébként a felére.
2: Hát az érdeklődés azért be, beárazza a forgalmat is. Hm.
0: De, hogy, de én nem gondoltam volna, hogy ekkor, hogy az öt ténylegesen az ötödére esett vissza azok, akik egyáltalán érdeklődnek, vagy új lakástak, vagy a bármű Igen, ez az, az ingatlan.com-nak
1: a statisztikája egyébként, hogy a havi 500 ezer klikkelésről most 100 ezer klikkelésnél megáll a magyar ember, tehát hogy egy hónapban, tehát tényleg egy drámai trasztikus csökkenés, trasztikus. és... és, és és az a helyzet ugye, hogy ennek legalább három eredője van, hogy nagyon drágák a hitelek, tehát hogy megszűnt az a világ, amikor azért ilyen 1-2%-on meg lehetett hitelhez jutni, vagy két-három százalékon át. 4-5, azt mondja a Bianca. Hát
2: szerintem inkább 4-5 volt az, mielőtt itt elszabadultak. De, a... de,
1: de abban már minden benne volt, kezelési költség, stb. Tehát, hogy nagyon-nagyon olcsó hitelek voltak, és, és, és Amerikában ez már drága hitelnek számítaná egyébként, tehát Amerikában
0: 4%-os körül kamat elkezdtek csökkenni a lakásárak, az akkor olyan magas kamatnak számít.
1: Igen. De, de egyébként ott is egy írtózatos boom volt az ingatlan árakba. És, és hát ez azért a csökkenésnek a másik oka, hogy azért a lakások az elmúlt mondjuk mennyi, mondjuk nyolc évben valami nagyon-nagyon-nagyon nagyon megemelkedtek. Tehát, hogy, hogy a, a lakások keresetek növekedéséhez képest pedig az is jelentős volt az elmúlt időszakban, ahhoz képest is még, ö, ö, még rárakott és még jobban nőtt. Tehát, hogy amikor te például a lakást... Műntek, de ez egész világon amúgy, de te fejezben minden... Igen, műntek, csak arra. azt akarom mondani, például te is, amikor Zoltán tudod, azt mondod, hogy panaszkodsz, hogy kevés az érdeklődés, de valójában, ha 2018-as áron hirdetnéd meg, akkor nyilván azért elmenne egy-két nap alatt az alakás. Csak, csak... Csak már úgy van az ember, hogyha látta azt, hogy az a lakás az ért mondjuk négyzetmétere 1 millió forintot, vagy 1 millió kettőt, akkor nincs az az Isten, hogyha levágják a kezét, akkor se adja el 800 ezerért, vagy 900 ezerért. És most már ezeket a számokat is nagyon nehéz összehasonlítani, mert e van egy, egy feldolgozhatatlan léptékű infláció is körülöttünk. Ami... Ráadásul
0: az infláció most már indokolja is, hogy ne engedjünk az árba.
1: És az infláció meg indokolja, mert hogyha leengednéd a 2010, Ára, akkor valójában a 2012-es áron adnád el. Tehát, hogy igen, be is van logika, és eközben hát mindenki, mindenki fél, mert mindenki tudja, hogy recesszió közelít, mindenki tudja, hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz év előtt áll a magyar gazdaság, az európai gazdaság. Nyilván ez az utolsó pillanat, amikor az ember ilyen típusú elköteleződésre vágyik, mint egy bankhitel. Tehát sok összetevője van annak, hogy, hogy, a, hogy az ingatlan piac megreked, nekem a problémám ezzel az egész diskurzussal az, hogy, hogy mindig arról beszélünk, hogy a lakások drágák, miközben a lakások nem drágák. Nem drágák, mert a lakásköltsége az két dologból áll mondjuk a lokációnk három dologból áll össze. A lokációból, hogy hol van, tehát mennyi ott kb. a telekár, abból áll össze, hogy, hogy milyen anyag van benne, hogy van megépítve, hogy van megcsinálva az a dolog, aminek az ára azért nyilván egyébként, ha új építésről beszélünk, folyamatosan emelkedik, de, de értelemszerűen... Ez egyébként miért van, hogy ennyivel drágábbak az új lakások, mikor láthatóan nem olyan jó minőségűek a környékünkön,
0: is épül nagyon sok új ház amit két-három éven belül tatarozni kell, javítani kell, leesik a burkolat minden, és ott vannak a bérházak, amik 80 évesek, 100 évesek, 120 évesek elképesztően stabil föddémekkel, falakkal, stb. Egy, én sokkal szívesebben vennék, ha most vennék lakást egy, egy, egy felújított bérházi lakást, ami lehet, hogy 80 éves, de tudom, hogy az olyan stabil, ott nem hallatszódik át a szomszéd, olyan vastagok a falak, és itt vál, és itt vál.
2: Hát ugye a minőséget nem csak abban mérjük, hogy milyen gyorsan esik le a vakolat, vagy éppen nem, ugye nagyon a nem látható része, a gépészeti rendszerek, az elektromos hálózat, az egy új, új építésű lakásnál feltehetően, persze vannak munkák, de feltehetően azért az egy biztosabb 21. századi modern technológia van egyáltalán...
0: Ha felújítasz, viszont egy lakást mondjuk egy. De, 100 hiába éves házba. de hiába, De hát akkor az gépészetileg is felújít. Hát a mi, lakást mi például igen. fel, hogy.
2: Én ott értem aztán a lakást, igen, de egy csomó olyan vezeték van, kábel, stb. stb., ami nem a lakáshoz tartozik, hanem magához a házhoz. Strong
1: például, tehát az, hogy állandóan. Elvileg egyébként szerintem egy jól felújított lakás, tehát aki prémium minőségben felújított lakás, az azt el tudod adni olyan áron, mint egy új építési lakást, és akkor befejezném a gondolatomat, hogy és a harmadik szempont, ami meghatározza a lakás árát, elvileg most nyilván a keresleten kívül, az az, hogy, hogy mennyi a munkaerőköltség, amivel létre tudsz hozni egy mondjuk ugyanolyan lakást. És az a helyzet, hogy amikor arról beszélünk, a laká, hogy a lakások azok legyenek olcsóbbak, akkor bele kell gondolnunk, hogy akkor mi legyen olcsóbb. Legyen olcsóbb a tégla, legyen olcsóbb a cement, legyen olcsóbb a csempe, ami nem lesz olcsóbb, mert ezeket elsősorban a munkaerő, külföldről, hozzák be, ami esetleg lehetne olcsóbb a munkaerő, miközben valójában az se drága ahhoz képes, hogy mondjuk ugyanezek a szakik mit tudnak keresni Németországba vagy Ausztriába, hogy ha arra kényszerítjük őket, hogy menjenek ki, mert azt mondjuk, hogy túl drága amennyire dolgoztok. Tehát, hogy, hogy a, az egész lakásokról való diskurzus, hogy drága a lakás, azt szerintem olyan szinten elhibázott és olyan szinten rámutat arra, hogy, a, hogy mi a rossz a magyar politikának meg a közgondolkodásnak a viszonyával a gazdasághoz, mert Arról kellene beszélni, hogy a magyar fizetések gyalázatosak. A magyar fizetésekkel van a probléma. Tehát, hogy ma Magyarországon egyébként körülbelül ugyanannyi idő átlagfizetése, tehát hogy mondjuk hét és fél év netto átlagfizetéséből tudsz venni egy 40 négyzetméteres lakást, ez a szám egyébként nagyjából ugyanennyi Prágába, Varsóba, Pozsonyba, és ugyanennyi, vagy nagyon hasonló, mondjuk egyébként azért alacsonyabb tőlünk nyugatra, de például sokkal magasabb Párizsba vagy Londonba. És és a, a, a problémánk nekünk nem a lakásoknak az ára, azok még inkább az a problémánk, hogy túl alacsonyak, hanem az a problémánk, hogy az emberek gyalázatos pénzeket keresnek, és ebből ki kellene lakást vásárolniuk, ami nyilván egy nonszensz és irreális dolog, csak hogyha mi mindig a lakásárakat akarjuk leütni, és nem az embereket felemelni, akkor, akkor oda jutunk, mint az a kormányzat, amelyik a felvételi ponthatárokat nyomja lejjebb és lejjebb, ahelyett, ahogy a közoktatást erősítené és tolná, feljebb és fejebb.
2: Nem kérünk belőle, nem kell. Milyen demokrácia az, ahol nem kérdezik meg a lakosságot egy ekkora hordájájú beruházás előtt? Hangzottak el ezek és ehhez hasonló mondatok, hogy mivel kapcsolatban, hát ennyiből talán nem olyan könnyű kitalálni, úgyhogy el is árulom, hogy egy debreceni lakossági fórumon hangoztak el ezek és ehhez hasonló bekiabálások, amikor a város mellett építkező kímnai akkumulátorgyár próbált meg bemutatkozni. A beruházást 2022 közepén jelentették be, és ellene nagyjából azonnal tiltakozni kezdtek a debreceni civilek és ellenzékiek.
1: Van nekünk egy bejátszónk, amiben röviden megmutatom, hogy vagy bemutatjuk, hogy milyen hangulat volt ezen a lakossági gyűlésen. Úgy képzeljük el, hogy ez egy hatalmas tornateremben, vagy egy inkább egy ilyen kisebb sportcsarnokban több száz ember. Először, akit hallunk beszélni, az egy idősebb úr, aki felháborodottan tiltakozik, és aztán meg a fideszes polgármester, a fideszes városvezetés képviseletében. De lenne, lenne javaslatom, hogy ezt az akkumulátorgyárt hova kellene vinni? Meghallgattuk, elmondták, hogy... Oh, elmondták, milyen biztonságos az akkumulátorgyár, vagy felcsútra kellene, vagy a vár mellé. Mert nagyon tiszta vizet ad, ön mondta, hogy nagyon tiszta vizet ad, és még az atomerőművet is tudná hűteni. Én azt értem, hogy nem, ér, nem érdekel vagy önöket egy részben nem érdekel, de azért jöttünk itt össze, hogy az, azért jöttünk össze, hogy megfelelő információval lássuk el önöket. Magyarországot azért választotta a cég, mert itt vállalkozásbarát környezetet talált. hangulat volt.
0: Olyan stand-up-szerű, de, de nekem szimpatikus, hogy ez a civil kurázsi végre elkezd működni, és az különösen szimpatikus, hogy egy olyan városban, ami hagyományosan azért uh, i- ilyen ner-kompatibilis város volt. Hát és ez a nagyon... Fidesz
1: fellegvára a hát Debrecen. Ez az, hát ez...
0: ez az egy ennyire fideses. gyakorlatilag kimondhatjuk szerintem, hogy legfidesesebb legfideszesebb magyar nagyváros Debrecen, hogy Debrecenben van a botrány ebből, és nekem annyira ismerős fiatalkoromból ez a, ez a kádári ez a, hát és most meg a posztkádári hangulat, hogy tényleg ott is ez volt, hogy nem kérdeztek meg senkit, olyan létesítmények volt, ki tudja, hogy hányan haltak meg, vagy hányan kaptak valami daganatos megbetegedéseket attól, hogy ilyen lité- létesítményeket egyébként különösebb szakértői vizsgálat meg ellenőrzés nélkül létrehoztak, üzemeltettek, akár adótornyoktól kezdve minden, és hogy, hogy én Én kifejezetten bízke vagyok a debreceniekre, hogy most így így ilyen civil kurázsit mutatnak és ilyen erőt.
1: Az egész történet kapcsán én én azt érzem egyébként, hogy Fidesznek, miközben ez nyilván nagyon rossz, és nyilván Debrecenben ez kifejezetten kellemetlen, de a Fidesz mítoszhoz egyébként ez nagyon-nagyon szervesen hozzátartozik, hogy ők, amikor olyan dolog van, amibe valamiért hisznek, vagy azért hisznek, mert azt gondolják, hogy hosszú távon kifizetődik, hosszú távon népszerű, vagy amikor azt gondolják, hogy, hogy egész egyszerűen ez, ezeket a döntéseket meg kell hozni, hogy a saját burzsúáziájukat a nemzeti burzsúát építsék, akkor, akkor egész egyszerűen nem félnek, nem félnek szembe menni ilyen típusú ellenállással, ilyen típusú teljesen jogos felháborodással szembe, hiszen miről szól ez a történet? Arról szól a történet, hogy Életcsomó csomó ember Debrecenbe, szereti Debrecent, de még Debrecennél is jobban szereti a tiszta vizet, a tiszta levegőt, meg, meg azt, hogy nem mérgezi meg őt különböző kemikáliák, és nem kell egy olyan gyárnak a tövében élnie, amelyik bármikor felgyulladhat, felrobbanhat, és az eloltásához nem tudom én milyen gépesített hadosztályok kellenek, mert, mert olyan vegyszerekkel, meg, meg különböző anyagokkal dolgoznak, hogy hogy ott minden kisebb üzemzavar, hát az egy komoly fenyegetés az ott tehát
0: minden csupakáros anyaggal. És, az, és az a
1: helyzet, hogy a Fidesz ezeket végigviszi. Beleáll és végig tolja, és ők azt mondják, hogy, hogy Magyarország iparosítása az nemzeti érdek. Nyilván az iparosításnak van egy árnyoldala, nyilván az iparosításnak vannak kockázatai. Látjuk pontosan, hogy az ilyen típus üzemeket például Amerikába, sivatagokba telepít. Tehát Magyarországnak nincs sivataga, viszont szüksége van adóbevételre, szükség van munkahelyekre, szükség van ahhoz, hogy Magyarország középhatalom legyen, és ezért meghozzák ezeket a döntéseket, és ez egyébként hosszú távon szerintem még ki is fizetődik egészen abszurd módon a Fidesznek, mert azt látják rajtuk, hogy ezek tudnak kormányozni. Ez az, amikor arról beszélnek a szavazók, hogy ezek tudnak kormányozni, mert a Fideszen látják azt, hogy beleállnak tömegével a népszerűtlen kérdésekbe. Az ellenzéken például azt látják, hogy amikor ellenzékbe vannak, akkor sem állnak bele népszerűtlen kérdésekbe. Tehát az ellenzék, amikor ellenzékben van, és nem kell egyébként azzal foglalkoznia, hogy, hogy a következő választáson, vagyis hát azzal nyilván mindig kell foglalkozni, de nem kell azzal foglalkoznia, mert nincsen azért annyira reális esélye, hogy így rövid távon átvegye a vezetést a fidesz a a közvénykutatásokba, akár lehet elvi politikát is csinálni, akár megmutathatnák, hogy ők mit gondolnak a világról, de helyett csak a, a tömegnek az igényét követik, és, és azt figyelik, ugye? most Bocsánat, például...
0: azért jobban nem követi a igényét az ellenzék szerintem, mint a kormány, meg a kormány kommunikáció, ezt azért nem
1: mondanám. Nem, szerintem jobban, hát a, mert a kormánynak vannak ilyen ügyei. Hát a, a kormány a mészáros-lőrinces sztorikat, akármit is gondol a közvélemény, akármennyire érisítálja a közvéleményt, ö- keresztül nyomja. És Mészáros Lőrinc az ország leggazdagabb embere lesz. Én biztos vagyok abban, hogy Debrecen beállni fog az akkumulátorgyár. Bármit is gondol a közvélemény. Tehát ez a különbség. Egyébként mind a kettő ugyanannyira lájkvadász, de vannak olyan ügyek, amikor a Fidesz nyilván persze Érdekből, haszonszerzésből, de végigvisz akár a közvéleményel szemben is dolgokat.
2: Hát ahogy mondod, érdekből és haszonszerzésből viszont az ellenzéknek semmilyen haszna nem származna abból, hogyha beleállna olyan ügyekbe, ami, ami nem népszerű, ami nem, nem szimpatikus az embereknek, hiszen megcsinálni nem tudja, de legalább nem lesz szimpatikus az embereknek. Nem,
1: de legalább azt látnak az emberek, hogy gondolnak valamit a világról, de és nem azt gondolnak,
2: hogy... András, Jó, most hát... egy, egy olyan, olyan dolgot vársz el tőlük, ami nem. Mint.
1: Igen, az lehet, hogy nem gondolnak, de egyébként én azt gondolom, hogy sokszor gondolnak, csak, csak úgy vannak vele, hogy Így ház, van, nem sokszor korszor...
0: gondolom, de, de hát ez nem egy egységes valami, hát ez egy massza, egy nagyon heterogén massza. Az, hogyha hogyha mindenáron az egy ellenzéket egységként vagy egybe akarjuk kezelni, ez olyan, mint hogyha le baloldaliznánk az ellenzéket, ami borzasztóan zűresű. Nyilván. Mi van azzal a kettő kínai valaki most? Vagy nem kínai a befektetők? A de most a... kínai. Igen, és én... ott, ott mi az ügy? Igen. Nem akarom nagyon elhúzni, mert. Ja, egy annyi egy történik, témán. hogy
1: azért ez egy bonyolult szövevényes dolog. Az akkumulátorgyár mellett épül egy másik gyár, ami az akkumulátorgyárhoz gyárt különböző kiegészítő alkatrészeket, és, en, és ennek az akkumulátorgyárnak az építői egyébként egy testvérpár, akiknek 100 milliárd dolláros vagyona van, tehát hogy egy nagyon komoly és befolyásos vállalkozók. Kínában egyébként nincsenek ezzel se az első százban, ezt a testvérpárt, ezt letartóztatták Kínába, és házi őrizetben vannak jelenleg. Ez, ez elvileg nem érinti a beruházást nem a, szerintem, a magyar Nem, 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 különböző. Azért tartóztatták le őket egész pontosan, mert a, a, a hatalmas vagyonukból próbálnak folyamatosan kimenekíteni Kínából százmilliókat, meg milliárdokat, és, és most enne, ennek a nyomára jutott a kínai adóhatóság, és, és ezért van lesznek ők elvileg felelősségre vonva. De hát lehet, hogy csak egyébként egy sima leszámolás úgy, ahogy szokott lenni. Én még egyetlen dolgot elmondanék ezzel kapcsolatban, a történetel kapcsolatban, hogy az gyáron túl nekem, amiből kicsit elegem van, azok a zöldek. Tehát, ö, ö, épül ez az akkumulátorgyár, ami arra szolgál, hogy az elektromos autóknak legyen hajtása, legyen működése. Amiért a zöldek iszonyatos mennyiséget lobbiztak. Mindenfajta plusztámogatást kapottak az elektromos járművek. Minden módon ellehetetlenítették a benzínmotort, amiben egyébként évszázados tudás és hatalmas innovációs előnye volt Európának, a villanymotor kárára, amiben Kínának van előnye is Kínánálva. Vannak igazából a szabadalmak és, a, és az innováció, és, és amikor ennek a, az egész villanyautózásnak az egyik legfontosabb kelléke az akkumulátor gyártásáról kiderül, hogy paromi hogy környezet szennyező is lehet, hogy egyébként a az zottomotorral ellentétben nem a széndioxid tartalmát növeli a, a bolygónak, hanem pusztán csak a vizeket mérgezi meg, csak pusztán az emberek egészségét pusztítja el, akkor, akkor meg szétteszik a kezüket és azt mondják, hogy hát itt ne legyen, legyen majd a harmadik világba, hiszen az ottani emberélet úgyis kevesebbet ér. Tehát én, én egész egyszerűen nem értem, hogy hogyan lehetett beleállni ebbe a technológiába ilyen durván és ilyen keményen, amikor látjuk, hogy ennek a technológiának egyébként a megvalósítása, az ilyen súlyos ökológiai veszélyekkel jár, és egész egyszerűen élhetetlen és veszélyforrás forrás az ott élőknek. Egy
2: hát nagyváros nagy közelében igen, de ahogy elmondtad, sivatagokban lehet telepíteni ilyeneket, és én azzal kapcsolatban is bizakodó vagyok, hogy mint minden technológia, remélem ez is fog fejlődni, és egyre környezetbarátabban fogják tudni legyártani ezeket az akkumulátorokat, újrahasznosítani. hasznosítani, tehát most ez egy ilyen helyzet. Gédenem, és nem mert, azzal... hogy ez egy
0: olyan naiv feltételezés, mint hogyha azt feltételeznék, hogy léteznek független szakértői csoportok akik nincsenek megfizetve azért, hogy ilyen tanulványokat adjanak, hogy ezt létesíteni lehessen ezeket a...
2: Hát most a, a robba, robbanómotoroknál motoroknál is volt egy hatalmas fejlődés, nem tudom, 30-40 év alatt a károsanyag kibocsátás szempontjából. Most miért nem tudjuk ezt elképzelni az akkumulátor gyártás tekintetében? Én, hát,
0: hogyha, hogyha ezzel több pénzt lehet keresni, akkor biztos meg is valósul.
1: Az előző év utolsó, vagy az új év első bulvár botrányának kétes dicsősége Cutor Zoltán nevéhez kötődik, aki egész furcsa módon itt ül a stúdióban. A következőket posztoltad Zoltán a Facebookra, és ebből lett a... Kalamajka. Esküszöm, sosem petárdázom, de ez a sok alpári fenyegetés a kutyásoktól, akiknek a javarésze a kutyak, akit sem szedi fel egész évben, egészen meghozza a kedvem. Hajrá durrogás, majd ezután elszabadult a gyűlölet és a vérszomj.
0: Hát igen, ez azért úgy nézett ki, hadd, hadd mondjak valamit arról, hogy miért tettem ki, ahogyan eléggé világosan, vagy legalábbis szerintem eléggé világosan utaltam rá, hogy a sok alpári fenyegetés a kutyásoktól, nyilván nem minden kutyástól, de ezért láthatjuk, hogy három nappal, öt nappal, egy héttel szilveszter előtt a hír hogy, megszab, hogy megszaporodnak a fenyegető üzenetek. És amíg arról szól, hogy bemutatjuk a leszakadt kezeket, vagy a sérült állatokat, vagy arról szól, hogy, 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 hogy tök mindegy, azt is lehet, nyilván az már erős, hogy dögöljön meg, aki petárdázik, de ezzel nincs bajom. De hogy számtalan posztnál láttam, és nálam ez nyitotta ki a bicskát a zsebembe, hogy ezért gondoltam, nyírok egy posztot, mikor a, a petárdázók rokonait, gyerekeit, feleségét, anyját fenyegetik, hogy hogy megnéznék, hogy a gyerekének a szájába, tényleg egyszerűen már ráza hideg attól is, hogy ezt ki kell mondanom egy mondatba, hogy a gyerekének a szájába kézigránátot tesznek, és akkor leszíjaznák egy székezés, megnéznék, hogy mikor az fölrabban, akkor majd milyen pofát vág. Na én az ilyen posztok, amik sorjáznak ugye szilveszter előtt, ott előttem, emiatt írtam egy provokatív, Posztott, ami nyilván nem azonnal, de néhány órával később, vagy fél nappal később egészen félre lett interpretálva, és kikerült nagyon sok állatvédő oldalra, onnantól kezdve viszont valóban úgy elszabadult a pokol, amire, amire bevalóan őszinte egyáltalán nem számítottam.
2: Kicsit sem számított erre, hogy ez lesz a vége?
0: De hát arra, nem, arra számítottam, hogy ez egy nagyon megosztó poszt lesz, arra is számítottam, hogy ott, az, tehát nem véletlenül nem tettem ki a public oldalamra, vagy az Instánra, hogy ezt egyébként a magánoldalamon osztottam meg, és onnan került ki mindenhova. Ami ettől függetlenül, hogy a magánoldalam amúgy nyilvános, de hogy, de hogy oda, oda szoktam a személyesebb megjegyzéseket kiposztolni, pont, pont azért, mert így arra számítok, hogy az engem ismerők, vagy az engem követők, Mint ahogy a többségük egyébként, tehát tényleg a 99%-uk, vagy még annál is több, pontosan tudta helyén kezelni azt az üzenetet, attól a cutortól, akit esetleg 15 éve vagy 30 éve ismernek, hiszen tényleg, és az 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 üzenetáradat, amit én erre kaptam, az egyébként megismétlődött, csak onnantól kezdve már az én posztom alatt. Tehát nem posztokban, hanem az én posztom alatti kommentekben gyakorlatilag szó szerint ismétlődtek azok a horror üzenetek, amivel igazándiból bajom volt. És az az egész egy nagyon hamis jó emberkedés, hogy milyen jó emberkedés az, hogy az életvédelmében úgy lépünk föl, hogy valaki anyukája szájába kézigránatot szeretnék tenni. Ezt tudod, miért nekem ez egy olyan oximorán csak emberi minőségben, mint mondjuk a, a vegán sorozatgyilkos, aki kéből öl, embert, de egyébként nem menne meg meg állati eredetű táplálékot, nehogy meghozom szegénk is. Tehát annyira álságos, jó emberkedés volt nekem ott ez az egész.
2: A probléma azonosításában szerintem nagyon igazad van, és nem tudok ezzel vitatkozni. Az, hogy itt van egy probléma, és nem csak ezzel kapcsolatban, Szilveszter előtt állandóan ez a a narratíva, hogy tényleg aki petárdázik, szakadjon le a keze, a feje, nem tudom, és ez valójában problémás, tök igazad. Van. Nekem, a, amikor én megláttam a posztodat, én is felhúztam a szemöldököm, nem írtam neked semmilyen bántó dolgot. Mert De az... még
0: akár írhattál is volna, vagy mondhattad volna az, hogy hülye vagy, vagy a valami ilyesmit. A profiljáról írt. Ja, ja, te voltál az? Az összes én voltam. Ö... Bocsánat, és is ne felejtsem, amit akartál mondani, az összes volt, voltál, hogy aztán észrevettem, hogy nagyon sok olyan profil van, ami kísértetesen hasonló szöveget posztolt. Tehát ilyen copy-paste szövegek jöttek, Aha. ilyen üzenetek, több profilról, amire, ha rámentek akkor láttad, hogy vagy nincs ismerőse, vagy hét ismerőse van, és két tete hozták létre, vagy valami kommuné, vagy valami nagyon általános név. Tehát nem biztos, hogy ezt mondjuk 30-40 embernél több generálta ezt az egészet, de az biztos, hogy látványos volt, meg fájdalmas.
2: Tehát összességében a probléma azonosítása szerintem nagyon a helyén van. Szerintem ami problémás volt a posztal, az a reakció. Az, hogy ugye azt írtad, hogy egészen meghozta a kedvedet, és hogy hajrádurogás szerintem. Szerintem
0: hajrádurogást valószínűleg innen nézve már biztosan túlzás volt, hogy azt kiírtam. Az hogy... volt. De, de én is azt gondolom, látod, szerintem hogy az Andris is ismert. Az Andris pontosan tudja, hogy nyilván én, aki egyébként gyerekkoromban is volt kutyám, nagygyerekeimnek most is van két belga a feleségem is úgy ismerkedtem. Mindig volt, van, lesz kutya a családban, hát eleve biológia szokos tanárban, nyilván szeretem az élővilágot, ott van az ócsai Szent Ferenc állatmenhely, amit évek óta támogatunk a feleségemmel, tehát tessék engem békén hagyni azzal, hogy én nem szeretem az állatokat. Ez a poszt egyáltalán nem az állatokról szól, lekevésbé a kutyákról szól, ez a poszt a pszichopatákról szól, azoknak tart tükröt, akik olyan szín, olyan aránytalan erőszakkal fenyegetnek, ami szerintem megengedhetetlen és erről muszáj beszélni.
2: Um... Én nekem egyáltalán nem az volt a benyomásom a poszt alapján, hogy te egy állatgyűlölő vagy. De na, nem. de
0: nagyon sokak, akik nagyon durvák voltak, ezt gondolták, vagy ezt próbálták meg rám húzni.
2: Ez világos, és ez szerintem nem volt fel. Ami problémás szerintem valójában az, hogy egy szélsőségre próbáltál reagálni, mégpedig arra, ahogyan...
0: Szintén a... egy szélsőséggel.
2: Igen, igen, és ezzel nekem személy szerint problémám van összességében a szélsőségekkel. Nem vagyok abban biztos, hogy egy ilyen szélsőséges narr a, mi szerint, aki petárdázik azzal, mi történjen. Egy ilyen jellegű reakció a, a legmegfelelőbb. Igen,
0: abszurd volt, provokatív volt, és hát ugye, ahogy az Andás is érezte, tényleg több ezer ismerősöm, aki tényleg a munkásságomat egy picit is követi, pontosan, pontosan tudja, hogy milyen kérdésekkel kapcsolatban. Neke, nekem, annyira annyira védenem,
1: nekem annyira meg kell védenem a Zoltánt, hogy legutóbb mentünk egy kutyamennyhely mellett, és a Zoltán mindjárt elkezdtek pakolgatni a kis petárdáit, hogy megdobálja a neki, hogy Zoltán, ne dobjáljad, és mondja, remlízed, biztos, mondom, hogy biztos, nem kéne, <gül> és akkor azt mondta, hogy jaj, tényleg, hát, hogy egy aranyember, Tudod, van, azt tudod hogy
0: Azt tudod, hogy amit most mondasz, azt, hogy azok, akik egyébként egy picit is rosszat akarnak nekem, és most már van egy-kettő ilyen, hogy azok szó szerint veszik ezt, és komolyan, komolyan gondolják, hogy ez De azt kellett
2: volna mondani, de hát András, te is eldobtál egyet, nem?
0: <gül> Nem, hát az Andrások, vettem a petárdát egyébként.
1: Ja, ja, ja. Egyébként a döbbenetes abban, sz- szerintem, a, amit a Cutor mondott, nem azért, mert a, ismerem a cutor meg kedvelem a cutor szerintem semmi baj nem volt vele, mert nyilvánvalóan egy, egy provokálás volt, nyilvánvalóan bizonyos értelemben túlzásba esett. Tegyük hozzá azért, hogy a Szilveszter egyébként én, nekem is van kutyám, én gyűlölöm a petárdásokat, mert én nekem az a szilveszteri rutinom, hogy, hogy 11 órakor lefekszem, és a petárdázás miatt nagyon-nagyon nehéz elaludnom. Tehát, hogy én, én, én tényleg, tényleg nagyon utálom a petárdázás, de hát, azt hogy gondolom, hogy... Ezt
0: a gyereket fölnevelve, város a város közepén, hogy mi mennyire utáljuk egyébként, hogy hány, hány szilveszterünk volt síró gyerekekkel? Ezért nem tudtok aludni hajnal 5-ig. De, de az, az a helyzet, a helyzet
1: hogy, a, hogy a petárdázásnak szilveszterkor van hagyománya, van kultúrája van, jogalapja Magyarország, és hogyha valaki azt mondja, mondja, hogy hajrá petárdások, szerintem halálosan belefér, mert mert az a helyzet, hogy hogy asszusat az emberek egy része így gondolja, a másik része amúgy gondolja, és egyébként, hogyha meg meg akarja győzni a másik részt, aki a kutyás, és mondjuk én is hozzájuk tartozom, meg akarja győzni az embereket, hogy, hogy ne csinálják, meg ne így csinálják, akkor, akkor a legrosszabb út, amit tehetnek, hogy elkezdenek fenyegetőzni, és elke, elkezdenek vérsz, vérszomjas posztokat költeni, és, és utána arra jön egy vicces ellenprovokáció, azt szerintem halálosan bele Fér is, annyira jellemző, tehát ezt már az oltán egyre inkább Végtelen álságosságra, hogy ők, akik annyira szeretik az állatokat. Én például azért is utálom a petárdázást, nem azért, mert engem zavar, hanem mert veszélyesnek tartom, és ilyen rossz belegondolni, hogy 14-15-16 éves proli gyerekek lerepítik az ujjaikat, és megnyomorítják magukat egy életre. Ezért sem szeretem a petárdázást. És, és jönnek ezek az emberek, és elkezdenek fenyegetőzni, meg, meg, meg ilyen kegyetlen önhít gyűlölettel nyomulni, és, és az egészben, mert én azt gondolom, hogy a Zoltán ezt nyilván provokálta, nyilván bírja is, de, de azért... Nem telen és menthetetlen a dolog, mert, mert viszont a Zoltánnak például a családja az, az nem szolgált semmilyen módon rá a, arra a mennyiségű fenyegetésre, meg gyűlöletre, amit kapott, már pedig ők is kaptak rendesen. Hát
0: tehát... Sajnos igen, tehát a gyerekeim, meg a feleségem is, és a, nyilván nem tud nem, tud, nem tud nem eszembe jutni ilyenkor, hogy mennyire, mennyire milyen, vagy milyen mértékű pszichózis lehet az úgy általában, akik ezeket írják, és. és... Hát ugye ezzel racionalizálják, hogy állatok védelmében, hogy hogy milyen fajta, vagy milyen élőlény az, aki a saját faját jobban utálja, mint bármilyen más fajta. Ez se se normális. És hogyha már beszélünk, nyilván erről egyébként erre a két órát föl lehetne, csak külön-külön az ezt érintő témákra fűzni, hogy, hogy az, hogy az, hogy mennyire elfogadott lett egyébként a közbeszédben azt, vagy a közgondolkodásban az, hogy, hogy az állat az simán érhet annyit, mint egy ember, meg hogy az állat és az ember között kettős mércét emlegetni. Hát jó, hogy kettős mérce van, mondom ezt állat szeretőként, meg mindennyien nyilván, meg normális, egészséges lelkű ember semmilyen élőjének nem akar szenvedést okozni, de otáig ne jussunk már el, hogy, hogy bármilyen állatot is ugyanúgy kezeljünk, mint egy embert.
1: Ny- nyilván igaz, de, de, de nyilván az állatok felé is a lehető legt- legtöbb empátiával, meg humánummal kell viszonyulnunk. tehát, ez hogy nem ő kérdés, is egy érző nem. és élőlény. Hogy, hogy, hogy én is azt gondolom, hogy a petárdásokat meg lehet győzni azzal is, vagy egy részüket legalább, hogy ne csinálják, mert fájdalmat okoznak a kutyáknak, de, de ez a fenyegetőzés, ez a vérszom, de hát sajnos. Az a helyzet, hogy, hogy tényleg a, a, a világnak ma már ez a nyelve, hogy így, hogy, hogy így annyira elszoktunk az erőszaktól, hogy az erőszak az abszolút a nyelvünk és a mindennapjaink része lett.
0: Ez a zenet a Debaró színpadon a Junior így szokott többek között ezzel a rímmel. Durván 4-4 millió forint előleget vett fel hetekkel a Fekete vonat január 7-i koncertje előtt Mohamed Fatima és Beat az együttes két tagja, ugye az imént említette Junior a harmadik. Ez az összeg végül jócskán meghaladta azt, amit honoráriumként kaphattak volna. A szerződés szerint a profit 20%-ára voltak jogosultak, de a várakozásoktól elmaradó jegyárbevétel miatt a nagyszabású, nagyköltségvetésű rendezvény, csak minimális nyereséget hozott a produkciónak, ami nem fedezte volna az ilyen nagyságrendű gázit. Hát ez történt.
2: De mi történt pontosan? Nagyon be volt harangozva ez a koncert, illetve amennyire tudom, a fekete vonat nagyon-nagyon népszerű volt egy időben. Mi történt?
0: Nem tudjuk hogy mi történt én ismerem a producert is aki az egészet összehozta és aki rendezte az előadást és ők nagyon csalódottak voltak nem csak a jegyek fogyása miatt hanem a hanem a morál miatt meg a közös munka hangulata miatt is. Tehát, hogy, hogy nagyon sok problémájuk volt. Marták
1: ilyen. egymást? vagy hát marták igen, a...
0: igen, nagyon sok ilyen, ilyen nem akarom őket nagyon kiadni, tehát most azért hebegek, habogok egy picit, mert nem akarok olyan bizalmas információt megosztani, amire én nem kaptam felhatalmazást. Az a lényeg, hogy, hogy volt ott gond a, a bizalommal is, voltak olyan elemek a, a műsorszámban, amik nagyon jól néztek volna ki, de nem biztos, hogy mindegyik tag mondjuk ott állt volna, vagy úgy világi Tották volna meg, vagy oda került volna a színpadon, és akkor ezen összevesztek, hogyha ő ott, hogyha ő ott egy olyan pozícióban van a, a, az épített színpadon, jó, akkor én meg mérnem, és ez hogy ez ugye állítólag ilyeneken ment nagyon sok szkandarozás, meg ugye felvettek nagyon sok előleget erre a koncertre, és hát egy ilyen, egy ilyen jó félház lett én úgy tudom. Valamit az 9000
1: fizetőnéző és 3000. Nem volt, nem volt annyi de... egyébként,
0: én, én 7000, 7000, 7000 fizetőnéző és 3000
1: tisztelet. Igen, igen, ez egy felett volt. És hát az én,
0: tehát óriási költségei vannak ennek, reklám reklámköltsége, technikai költsége. A pénzjavar részét egyébként tényleg ez viszi el, és én úgy tudom, hogy a, hogy a Fatima és a Beat, hogy nagyon meg voltak ütközve, hogy a, hogy a koncert után már nem ért nekik gázsi, hiszen előre felvettek még többet is annál, mint ami amúgy járt volna. És nem, nem tudom, én azt gondolom, hogy a 7000 nézőszám nagyon jó a bármilyen produkcióra Magyarországon. 7000-nél sokkal kevesebb nézőszámmal is tartanak parknadszínpados koncerteket előadók. Úgyhogy valószínűleg a parkos koncertet nem azért mondták le, mert hogy nem érnék meg megcsinálni, mert csak 4 5000 en bem- bemennek pláne, hogyha, hogyha úgy állapodnak meg. Éppenséggel jó sokat kereshetett volna mindenki ezen, de, de nem ez történt.
1: Az a durva, hogy én, én, is, én is azt hittem, hogy ez nagyon-nagyon sima ház lesz. Te, nem tudom, például az apostol együttesnek volt pár éve ö, dupla koncertje. Tehát, hogy, hogy olyan együttesek, amikről már mondjuk a Bianca generációja nem is hallott. Tehát, hogy én is csak azért, mert sokat bújtam egy időben a sláger rádiót. Tehát, és ehhez képest, hogy a fekete vonat meg félházat tud, az... az nagyon-nagyon furi, és, és uh, magyarázza egyébként a, a, azt, hogy, hogy ők ezt a kudarcot nem tűrték jól, meg, meg nem működött ezután már ez az egység, hogy, hogy a az fekete vonat történetének a, a, a tragédiája, hogy, hogy ugye amikor ők szétváltak, vagy miután ők szétváltak, akkor a junior az egy, hát az első számú popsztárok egyike lett Magyarországban. Nem véletlenül
0: maradt életben, mert most is azt mondják, akik dolgoznak vele hogy valószínűleg ő a legalkalmasabb, berevélleg összeszedettebb, és ez nem azt jelenti, hogy ő a legtehetségesebb. Tehát, hogy a tehetségen kívül milyen fontos faktor az. Hogy mind,
1: a há- mind a három tehetséges. Nagyon, abszolút, na, igen, abszolút. Na, nagyon
0: tehetséges, de állítólag igazándiból a zenekarnak a, a motorja művészileg, meg ami a, a Fekete vonat sármját igazán megadta, az állítólag a Beat volt. Csak hát ő, mm. ő tényleg szétesett, és nem véletlenül oszlott, oszlott fel viszonylag gyorsan, a nagyon nagy sikerek ellenére is a Fekete vonat annak idején.
1: És, és mondom, az az érdekes, hogy a, a Junior popstar, a Fatima az egy klubbénekes nő, de a pályán marad, és, és azért mit tudom én, jó neve van, és bár, bár nincsenek tömeg akik követnék, és a Beat, akiről meg sokan azt mondják, hogy, hogy kreativitásba, szellembe ő vitte az egész projektet, én amikor legutóbb találkoztam vele valami riportműsorban, akkor éppen BKV ellenőr volt. Tehát ilyen messzire sodródott a, az egész zenei biznisz Start. És
0: úgy tudom, az előleget is nagyon gyorsan eltapsolták. Egyébként nem véletlen, hogy az El Junior meg nem bette fel ezt az előleget. Szerintem nagyon bölcsön cselekedett azzal. Amúgy nem is kapott annyi Gázsit. Nem, nem tudom, hogy, hogy mi lehetett mögött. Nagy, nagyon sok olyat hallok azokkal, akik együtt dolgoztak velük, hogy hogy soha többet, és szerintem inkább emiatt híjus volt meg a, a Parkos koncert is, ezért mondták le még most.
1: Igen, nekem egyébként nagyon-nagyon furcsa volt a Fatimának a sírás különböző bulvár újságokban, aki elmondja, hogy hát, hogy 4 millió forintot vet fel, és azért ő még sokkal többre számított, és, és felmondta, nem tudom én, a munkáját, meg nem tudom én, mi, és, és azért 4 millió forint arra az egy-két vagy három hónapos prób, próba időszakra, amíg ők készültek erre a produkcióra, azért én, én nem gondolom, hogy egy annyira rossz pénz lett volna. Tehát, hogy, hogy nyilván, hogy ahhoz képest a kasza, kaszához képest, amit ők, amire ők számítottak kevés, de hát 4 millió forint arra a pár hétre azért nagyon-nagyon nem kevés. És, és ez a me- megáltalkodottsága, hogy mindjárt a sajtóhoz rohannak, mindjárt a, a, az egész világot hibáztatják a a helyet, hogy, hogy azt mondanák, hogy megpróbáltuk 4 milliót kerestünk, hát most ennyi volt ebben. Ennyi, de Vagy hogyha arra gyanakodnak, hogy őket átverték, hát akkor forduljanak egy ügyvédhez, szerintem az is egy megoldás. De az, hogy nyilvánosan elkezdeni kígyót békát kiabálni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a junior se, se, se sokkal jobb, mert a junior meg így közölte, hogy, hogy ő a ráeső pénzt, a ráeső jogdíjat, azt jótékonysági célra fogja felajánlani. Tehát ő nem vesz részt ebbe az egész dologba. Jótékonysági, ő fogja felajánlani, amivel önmagában semmi baj nincsen, mert hogyha arra ajánlja fel, akkor arra ajánlja fel, azt csinál vele, amit akar. De ha nyilvánossághoz fordul, akkor szerintem mondjuk azzal fordulhatott volna a nyilvánossághoz, hogy a két uh, szerencsétlenebb sorsú zenésztársamnak felajánlom a saját pénzemet, vagy ami esetleg nézi. Nyilván lehetett
0: volna a másik két kollégámnak Nyilván lehetett volna csak,
1: csak, csak, csak a nyilvánosságba alázni. Tehát, hogy a nyilvánosságba ez, ez azzal alázni, hogy, hogy, hogy miközben ők sírnak rínak a gázsiukért, addig én elmegyek és jótékonykodok. Tehát, hogy ez, ez szerintem annyira de annyira méltatlan. De a juniorhoz is. Tehát, Értékű egyébként
0: az, hogy ahogy a rendező és a producjára mennyire visszafogottan nyilatkozik, vagy éppen nem nyilatkozik a dologról, pedig nekem tudomásom van több olyan dologról, amiből, hogyha egyet is megszelőztetnének, akkor lehet, hogy mindenkinek derékbe törne a karrierje, és ezt nem teszik meg, és le a előttük, hogy ilyen önulalmat gyakorolnak.
2: A a decemberi részleges átadása óta csak buszok, taxik és biciklisek használhatják. Karácsony Gergely ígérete vagy elképzelése szerint szavazás útján döntené kell majd 2023 nyarán, hogy a híd végleges átadása után visszaengedjék az autókat vagy ne. Ennél fogval is kezdték mérni közvéleménykutatók, hogy mi a jelenlegi álláspont. És a felmérések szerint a budapestiek többsége, vagyis ha megkérdezettek, 54 a egyetért ezzel a döntés. El, hogy ne engedjék vissza a személygépjárműveket a Lánchídra. Hát első, elsőprő többségről azért nem beszélhetünk, a válaszadóknak a 40 a mondta azt, hogy visszaengedni az autóforgalmat.
1: Hát egyébként most nyilván minden közvéleménykutatás ez is teljesen kamú, meg, meg nem is tudom, hogy mennyire Erről van a szó, értelme, már most Annyit tudunk meg ebből a közvéleménykutatásból, hogy ha nagyon szakmázunk, hogy két lehetőség van, hogy vagy a budapestiek első első többsége támogatja ezt a, ö, az autómentességet, vagy egy masszív többsége ellenzi, és esetleg a kettő között még minden előfordulhat. Tehát, hogy semmit nem tudunk, de egy olyan hídról beszélünk, amit egyébként a budapestiek 90%-a nem használ. Tehát Én mi, használtam mi...
0: rendszeresen kerékpárral, gyalog és autóval. Igen, is. De, de, és de a mai hogy... napig használnám egyébként szívesen úgy, hogy én. Többet bicajozom a belvárosba, mint autózom, de én ráadásul oda járok ki gyűlésekre. Ugye ott van az első kerületben a közös sok kezelőnek az épülete, mindig ott megyek át az alagúton. Úgyhogy egyrészt örülök, hogy valamennyire már használható és megnyílt, de annak is örülnék, hogy autóval áthajhatnák. De én ugyanígy vagyok a rakparttal, ugyanígy vagyok a körúttal, hogy én hiába bicajozom. Tehát, hogyha a Bajcsi Zsilinszkin járdáján, tudtak építeni egy kerékpárutat, akkor nem vegyük már el az autók elő, a gépjárművek elő, az úttestet is. A körúttal még inkább így vagyok, mert szerintem egy autó se dönt úgy, hogy inkább nem jön be a városba, hanem inkább akkor áll negyed órával többet, vagy fél órával többet a dugóba. Ezzel rontva a levegőt, a hangulatot, mindent.
2: Kicsit sem értek ezzel egyet. is, Igenis. is kell azokat az eszközöket használni, amik rendelkezésre állnak, hogy az autóforgalmat csökkentsük. Most, hogy konkrétan ez, a Lánchídnak az autóforgalma, ez egy jó dolog vagy nem jó dolog. Én azt szeretném kérni, hogy döntsék el ezt a közlekedés mérnökök, ne pedig a, a szavazók meg a választópolgárok. Az már egy irány volt, az, hogy Karácsony Gergelyt választották meg főpolgármesternek, ott kijelöltünk egy irányt. Mit ígért Karácsony Gergely? Zölde Budapestet, ugyebár
0: ez De az sajnos? nem lehet, hogy opciók nélkül lezárunk, hogy amíg nem működik a hármas metró, az nem lehet, hogy a rakpartot felszámoljuk, meg el, lezárjuk a közlekedés elől, úgy, hogy nincs ott egy másik aluljáró, vagy egyéb opciók, tehát ilyet nem szabad, nem lehet csinálni, vagy anélkül, hogy mondjuk meg háromszoroznánk a tömegközlekedési lehetőségeket. Szerintem ilyet nem léphetünk meg, olyat nem csináltunk, hogy csak mostantól kezdve ezt, ezt elzárjuk, csak azért, mert ehhez van kedvem, és aki egyébként arra akár évtizedeken át közlekedett a gépjárművével, azt meg lehetetlen helyzetbe hozzuk. Szerintem miért nem csinálunk.
2: Abban teljesen egyetértek veled, hogy a, a különböző infrastruktúrák, például a kerékpárutak vagy a közösségi közlekedésnek a fejlesztésének van, párhuzamosan kellene történnie.
0: Így van értelme. Így van,
2: e, e, Ebben nincs vita köztünk, viszont én azt gondolom, hogy rengeteg az autó a belvárosba, és ennek a számát csökkenteni kell. Az, hogy milyen eszközhöz nyúlnak, az tényleg egy nagyon-nagyon szakmai kérdés, és az jó lenne, hogyha ők megvitatnak, nem pedig az emberekkel szeretnék megszavaztatni, hogy mi legyen a Lánchiddal.
1: Igen, és mondom, hogy a megszavaztatás is olyan dolog, hogy ezt valójában tényleg a belvárosban lakóknak kéne meg, erről szavazni, akik ugye, elviselik a, a forgalmat, amit többek között Pontosan a lánchíd is generál. Meg, meg nyilván egyébként a híd másik oldalán, mondjuk a Budai zöldövezetben lakó jeepes terepjárós, nervvilágnak kell szavaznia róla, akik meg szeretnek bejárni az alkotmány utcai irodáikba, majd délután hazamenni a madárcsi és ehhez a lánchíd az egyik le, legopti. És ez a lánchíd, igen, em- emberek nyilván, akik kivonultak egy élhetőbb helyre, ahol élhetőbb módon tudnak élni, és amikor azok, akik ott maradtak a belvárosban, azt mondják, hogy talán nem kéne ekkora autóforgalom, talán nem, nem jó, hogy mindenki autóval jár be Budapest központjába, mert igazad lenne Zoltán nagyon-nagyon sok esetben. Csak az a helyzet, hogy Budapest központját meg lehet közelíteni, ha jól számolom, négy metróval. Négy metróval. Meg lehet közelíteni ezen kívül, mit tudom én, 40 villamosal, Tehát, és most
0: metrót azért ja. most nem számoljuk bele. Va,
1: va, akkor, bocsánat, akkor három metróval lehet most csak megközelíteni, 40 villamossal és 120 busszal. És ez nem elég, mert neki autóval kell. Én voltam Londonban, és ott láttam ilyen nagyon-nagyon trendin, szerintem ilyen boss, tehát, hogy ilyen nagyon jól öltözött bankársrácot a Citybe, aki szépen várt a metróra és ment, ment haza metróval, vagy ment a kocsiához, amit valami külvárosban leparkolt. Tehát, hogy, hogy egész annis, egyszerűen idealizált
0: állapot, érted? Hadd, hadd mondjam el az én hétköznapjaimat, amikor a gyerekeket kell ide-oda vinnem, és még van nálam két gitártok, meg egy kis erősítő, ezt viszem át erről a próbateremből, abba a színházba, ebbe a felépőhelyre, hozom-viszem a gyerekeket után. Ezért ezt nem tudom egy rollerrel megoldani, de egyébként villamossal sem tudom megoldani. És nem azért, mert a gyerekeimet nem vagyok képes fölvinni a villamosra, és menni velük három megállót, vagy tizet hanem azért, mert annyi mindent kell közben vinnem magammal az életemhez, a munkámhoz is. Nagyon sokan vannak így. Tehát, hogy érted, az, aki, a, aki Újlipót városba lakik, és mondjuk vízvezeték szerelő, és ötszer számos ládával mozog egész nap a városba, hogy ott ne várjuk már el, hogy metrózom vagy villamosozzon.
2: De értjük, Zoltán, hogy vannak ezek az elszigetelt esetek, de. de ezek azt, nem el, ezek de, az elszigetelt
0: esetek. Szerintem ez az élet maga, ez nem az élet. De figyelj, azt
2: is látjuk, hogy az irodába belibegnek az autóval, megállnak a még nem mellesleg való. Egy rakatpénzt fizetnek azért, vagy éppen a cég biztosítja a helyet. Tehát, hogy látunk ilyenre is nagyon-nagyon sok példát. Rengeteg ember arra használja az autóját, hogy bemegy az irodába, leül, és ha hazamegy. Akkor
0: kell kárpullokat létrehozni, hogy az amerikai nagyvárosokban van, hogy csak az az autó használhat bizonyos utakat, vagy akár a láncidón is csak az mehet át, ahol mit én, legalább árman ülnek az autóba, és akkor figyelik kamerával, és nagyon sokban. Mi nyintet. van a
1: vízvezeték szerelővel. Tehát, hogy hát az megy, a Val. Amint van egy tudod, a saját élethelyzetedet hát, megoldó javaslatod, akkor az mindjárt jó, a és, és a vízvezeték a gyerekeit szere... óvodába,
0: iskolába, meg ide-oda. De meg amikor a az öt ládáját
1: vinni, a, szerelni, akkor meg viszont nem tud átmenni, hogyha három embernek kell lenni az autóba, ha csak valahonnét el nem kap két inast. De Összes... mindig, még mindig jobb, mint a teljes tiltás. Hát.
2: Összességében teljesen mindegy, hogy egy autóba egy emberül, vagy négy, ez sem igaz, nem teljesen mindegy, de mindjárt kiukadunk, ahol szeretnénk. Meg az, az is mindegy, hogy éppen vízvezetékszerelőről beszélünk, akinek nagyon sok holmia van, vagy olyanról, aki csak be, belibeg az irodájába.
0: Tehát, hát ezt viszont nem ezt... tudod szabályozni, tehát ezért... Tehát ezt...
2: Igen, viszont az, hogy extráliákkal terhelt ez a dolog, tehát hogy a, a környezetre nagyon-nagyon negatív hatással van, az minden esetben igaz, és értelemszerűen nem elkerülhető az, hogy legyenek autók az utakon, nem ezzel van a probléma, hanem mondjuk azzal, aki Budapest belvárosát átmenő forgalomnak használja, stb. 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 Vagy á- átmenő hát, útnak. Vagy akkor
0: használhassák azok, akik ott laknak. Mert Zoltán, az, hogy, az, hogy ha ott laksz a belvárosban, akkor viszont kénytelen vagy ott parkolni, és onnan intézni minden ügyedet, ami, amikor neked Zoltán, egyébként én, a szerszámos ládák, vagy az egyéb más, vagy a gyerekek vannak veled. Én,
1: én tényleg nem, nem akarok személyesen kötözködni, csak te hoztad be a személyes De. szempontokat. Tehát a Ránchíd az, a jól számolom, két évig, vagy három évig volt lezárva ö, ö, ez idő alatt te ellehetetlenültél? Te nem tudtad a gyerekeket iskolába vinni, a kis uh, uh, gitárodat, Lehet, meg erős időt, több let, időt tudtad, igen, el, igen,
0: több időt elvett, hogy, hogy az a hely, ahova nekem életetlenül, kétszer át kell mennem. Nem, nem lehetetlenült lehetetlenül el az életed. Jó, el, tehát, a, hogy, akkor mondja, viszont, jó, akkor legyünk olyan, te, minká, valójában
1: hogy... Te, te a kényelmet tehát, hogy de, te most a... Hát bocsánat, te, attól te, se lehetetlenült
0: el az életem, hogy kétszer annyit költök az Aldiba, mint márciusba. Mert hogy még, ne, nézd meg, nem haltunk éhen. De, de, neked azért, de, nem, nehezebb, de nagyon sok de nehezebb. embernek ez nagyobb hát, problémát okoz. De nekünk is nagy problémát okoz. De attól, hogy, hogy még élünk, az nem azt jelenti, hogy nem lett sokkal nehezebb az életünk ettől.
1: De, És azt nem tudod elfogadni, Zoltán, hogy miközben neked nyilván nehezebb lesz az életed, és nehezebb is volt az elmúlt három évben, miközben lezárták a láncidat, a közben viszont sok embernek könnyebb lesz az élete. De mitől?
0: Mivel? Mivel? Lesz azzal, könnyebb?
1: hogy kisebb autóforgalom van, hiszen ez a
0: mitől? Tehát ez közvetlenül, hogy jelenik meg egy életminőség.
1: Úgyhogy hogy kevesebb károsanyagot anyagot lélegzel be például. Hát szerintem ez egy sokkal absztraktabb dolog. Hát, illetve dolog, mint hosszú, a, mint táv, hosszú, a hosszú a...
2: távon, hogyha kisebb az autóforgalom, értelemszerűen kevesebb területet kell fenntartani az autóforgalom lebonyolítására. Tehát közterület. Te... Hogy ez így
0: van, az a baj, hogy a tapasztalat nem, nem, ez, nem ezt mutatja. Hogy... De... Tehát, hogy a modern
1: urbanisztika ezt mondja, tehát, hogy most, most van egy szakma, és nem véletlenül szervezik a nyugati városokban egy a közlekedés, mert van egy szakmai Évek, évek
0: óta egy-egy irányba csak egy sávjárható a körúton, most láttuk, hogy kevesebben, kevesebben parkolnak a Belvárosban, miatt autóval én nem veszem észre.
2: De ez egy hosszú folyamat, tehát, hogy ha holnap... hát
0: eléggé, igen.
2: Hát sajnos igen, és nagyon-nagyon hátrányba vagyunk, mert gyakorlatilag most kezdtük el. Most kezdtünk el ezzel foglalkozni, mert az előző városvezetések minimálisan sem foglalkoztak mondjuk a forgalom csillapítással, csökkentéssel, vagy esetleg átszervezésével.
1: De az megvan egyébként, hogy a Lánchídon... Ksomóan áthajtanak továbbra is autók. Tehát, hogy, hogy a, a hogy Ha azt mondanám, hogy hajrá, akkor most a nyakamba szabadítják olyat,
0: mint a petárdákkal.
1: Kérdezzék, de az, az, az öldek azért szolidabbak, mint az állatvédők. Az állatvédők hát az a legdurvább.
0: Ebben biztos vagyok, hogy nem. Tehát, hogy az öldek biztos nem szolidabbak, mint az állatvédők.
2: Az, hogy áthajtanak az, a, az autók így is, én úgy láttam, egyszer jártam arra az átadás óta, hogy közterületesek vagy, vagy rendőrök áll a hídon. Hát akkor hogy... nem. Igen, de ez egy olyan probléma, amit meg kell oldani most, amikor a Váci utcát átalakították, hogy ez egy sétáló utca legyen, vagy a Petőfi Sándor utcán változott a forgalmi rend, ott is meg kellett oldani az, hogy nem menjenek be az autósok. Erre van megoldás.
1: Hát, vagy csak kirak- kéne rakni egy kamu kamerát, és mindenki meg Vagy ijedne. egy igazit. Cumberbatch, kaptam Camber Bruch. Camber kell
0: mondani, azt hiszem. Camberbatch, nem? b a t c Mindegy. Benedikt Camberbatch, brit színész és felelőség... színészt is felelőségre vonhatják. Barbadoson egy új törvény miatt, amely jóváltétel fizetésére kötelezi az egykori rabszolgatartókat, és leszármazottaikat írja az Ausztrál Sky News. A lapszerint szerint uh, uh, Cliland, uh, a Cleveland Plantation nevű ültetvényt az Oscar jelölt színész Hetedik dédapja, Joshua Cumberbatch vásárolta még 1728-ban, becslések szerint 250 rabszolgát dolgoztathattak itt. Azt írják, a családot a rabszolgasság intézményének eltörlésekor az Egyesült Királyság 6000 fonttal kompenzálta, ez ma körülbelül 1,6 milliárd forintnak felelne meg. A rabszolgákat és rokonaikat viszont ideig senki sem kárt egyetlen egy fillérrel sem. Hát ez, ezzel azért van bajom több is, nem mint, hogyha a amúgy a rabszolgasság áldozatai illetve az utódai ne tarthatnának igényt kártérítésre.
1: Te azt mondod, hogy reális a kártérítés Nem, igény.
0: a kártérítési igény az igen, de hogy a, a személy szerinti leszárma, tehát magás személyektől kártérítés úgy, hogy a hetedik dédapja vagy vagy, hogy, hogy írták vagyük apja, azért Egyrészt, hogyha, ha csak genetikai alapon is nézzük, hát valószínűleg az öreg rabszolgatartóból már alig vannak gének Benediktben, ugye az oscar közismert színészben. Ki zseniális. A, a zseniális színés az nyilván tényleg zseniális, de hogy de, de se indok arra, hogy, hogy neki személy szerint nyújtsanak. Az, hogy államokat akik egyébként fenntartották, és meg a rabszolgasság intézményét is meggazdagodtak belőle, akár leegyen ez az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia, hogy ilyenféle kártérítés fizetésére kötelezni, vagy akár, hogy az velük lévő vagy benyújtott igény az jogos, vagy sem. Arra azt mondom, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, hát ez miért, miért is ne lenne jogos.
2: Én is úgy gondolom, hogy nagyon visszataszító így egy-egy embert előszedni, és személy szerint felelősségre vonni, hogy neked a hetedik dédapád ezt és ezt csinált, és akkor te most fizesd meg ennek az árát. Az, hogyha kollektíven vizsgáljuk ezeket az ügyeket, és adott esetben nem egy személy, hanem tényleg, ahogy te is mondtad, az államot nevezzük meg, mint azt a személyt, akinek, akinek ezt a kártérítést ki kell fizetnie, vagy bármiről legyen szó. Az egy másik történet, arról lehet beszélni. Így van,
0: így van. Eben vagy egy sem. nagy bankot például kezdeményez. Ez is Ezt ez ilyen is ilyen.
2: lehet, de az, hogy előveszünk egy szemét. Ráadásul ugye itt azért ment ez ekkorát, mert egy híres színészről van szó. Szóval én nem tudom, hogy ha, ha az én felmenőmről kiderülne ez, vagy, vagy bárkiéről, aki egy civil személy, akkor abból ugyanilyen kártérítési követelés van, vagy azt, vagy azt nem veszik annyira komolyan.
1: Én egyébként másként gondolom, tehát én azt gondolom, hogy az állami szinten nem jár ezért semmi. Viszont az egyéni szinten bizonyos esetekben én azt gondolom, hogy jár is. Ez tipikusan egy olyan eset, amikor én az elvi lehetőségét fenntartanám, hogy vizsgáljuk meg, hogy jár-e, hiszen a Cumberbush család É, tehát maga a, a mi Kambelbrácsunk is, még 2015-ben is kapott kompenzációt a rabszolgák után. Tehát az elvesztegetett rabszolgák után. Tehát azt gondolom, hogyha valakinek, tehát most az, hogy ő egy gazdag országban nőtt fel, az, hogy ő neki egy gazdag családja van, aki mit tudom én, hogy szerezte 300 évvel ezelőtt a vagyonát és ebből neki nyilvánvalóan ezer előnye van az életben. E, ezt nem lehet érvényesíteni, és nem is szabad, mert egész Meg egyszerűen... Mert hát hány
0: leszármazott van, gondolom, hogyha igen. a hetedik dédapja volt, akkor hány
1: leszármazott Egyébként ott van az Edward Nortonnak az esete, aki ugyanebbe a cipőbe került, őt valami amerikai ilyen tévéfilm sorozatban, amiről mindig keresik, a, hogy kik voltak az ősei az adott embernek, szembesítették azzal, hogy az ő ősei rabszolgatartók voltak, mutattak fényképet a családjának a rabszolgáiról, többek között négy meg öt éves kislányokról. És hát az Edward Norton az nagyon megrázta ez az eset, és, és egy nagyon kultúrált módon reagált, hogy ez, ez borzalmas, hogy ebbe így belegondolni. Ez csak normális, e, hogyha Benedict ser,
0: Cumberbatch
1: de, azt de, mondja,
0: hogy, hogy ő egyébként személyes felelősséget is érez, vagy a lelkismeret az diktálja, hogy, és akkor a jótékonysági rendezvényeken felé, vagy nagyobb, akár rendszeres adományt ad ö, olyan szervezeteknek, akik a rabszolgaság miatt egyébként, vagy az ő utodaik ö, komoly társadalmi és egyéb, és anyagi hátrányt szenvedtek. De az, hogy, az, hogy mondjuk valami bíróság ezt előírja, egy magánszemélynek ezt egyáltalán, pláne ilyen távlatból, ezt egyáltalán nem tartom
1: elfogadható. De, Mondja... Edva- De az Edward Norton na, t- sztoriban az az izgalmas, hogy egyébként ugyanebben a sor- sorozatban, ahol kiderült, hogy rabszolgatartók az ősei, kiderült, hogy a nyolcadizigleni leszármazottja Pocahontasnak, a, az indián királynak, tehát ő egyszerre... Is, kárvallotja a kolonizációnak, és egyszerre kolonizátor. Tehát, hogy, hogy teljesen abszurd, mint, mint ahogy egyébként Angliával szemben is abszurd dolog számon kérni szerintem a rabszolgaság intézményét, mert valóban Anglia egyrészt haszonélvezője volt a rabszolgaságnak, ahogy a világ akkori kb. minden országa, másrészt az az ország, aki először szembefordult a rabszolgaság intézményével, és megszüntette a rabszolgaságot. Miközben egyébként az Oszmán birodalomban, az Egyesült Államokban, Afrika összes országában, azokban az országokban és azokban a törzsekben, ahol a fehérek nem jutottak el, ott is létezett a rabszolgaság intézménye. Tehát, hogy, hogy nem olyan egyszerű, hogy itt vannak a makulátlan, nem tudom én, barbatoszi emberek, akiknek minden őse progresszíven gondolkozott már 600 évvel ezelőtt is, meg a gonosz angolok, hanem hát az a helyzet, hogy van egy csomó gonosz angol, meg van egy csomó jófej angol, és a jófej angolok azok, akik megszüntették ezt az intézményt a világban, legalábbis elkezdték ennek a felszámolását a Camberbrouch esetében, meg, meg tényleg az van, hogyha ő még most is pénzt, kapott a rabszolgák után, akkor én azt gondolom, hogy jogos felvetni, hogy ez neki járták. Kapott, ő,
0: kapott és ő most is pénzt rabszolgák.
1: Most is. 2015-ig fizették neki, a, tehát a, amikor a 1810-es években, azt a kártérítés, mert abba bele döglött volna a brit birodalom, hogyha ott áron egyből ki kell fizetni, hanem úgy döntöttek, hogy ez 100 év alatt fizetik ki, vagy 200 év alatt a, a tulajdonosoknak és a tulajdonosok származítanak, és ez a Campbell Bracks, én azt gondolom, hogy az már kevés, hogy ő egyébként különböző rabszolgásfilmekben eljátszik különböző szerepeket, is egyébként, és elnézést kérek.
2: Jó, ez valóban gyalázatos, ez a 2015-ben folyósított kártérítés, ezzel valóban vannak problémák. Talán az lenne a az előnyös, hogyha először nem is azt, azt boncolgatnánk, hogy kinek kell kifizetni ezt a kártérítést, hanem egyáltalán, hogy milyen károkkal nézünk ma szemben, mert nem biztos, hogy ezek
0: feltétlenül forintosíthatók. Hogyha mondjuk... Biztos is, hogy nem, de az, hogy milyen helyzetben vannak egyébként a valamikori rabszolgák leszármazottjai. Az amerikai kontinensen az rendesen látszik, hogy milyen társadalmi hátrányokat szenvednek el. Igen. minden értelemben.
2: Igen, és ezért nem vagyok benne biztos, hogy ez csak egy anyagi jóvátétel lehet, lehet ez részben Oktatás, oktatással kapcsolatos jóváltétel is. Tehát, hogy, hogy egy felzárkóztatás, ami, ami ugye az, amit eredményezett, az, hogy most mi a helyzet.
1: Egyébként egy csomó ilyet kapnak. Tehát, hogy a Amerikában aztán kifejezetten nagy divatja van, például az egyetemi felvételiken, hogy a színesbőrű afroamerikai diákok, azok olyan pluszpontszámokat kapnak, hogy, hogy minimális sokszor írni és olvasni tudásnak szinte a hiányába felveszik őket amerikai egyetemekre. Mondjuk nyilván persze egy év után kibuknak, de de, de ez a pozitív diszkrimináció egyébként létezik, és azt is tudni kell, hogy az Amerikában lévő feketéknek a nagyon nagy része, tehát hogy már azt hiszem, hogy a többsége, az az egyébként nem volt, nincsenek rabszolga gyökerei. Tehát, hogy hogy a... nem olyan egyértelmű, hogy minden feketének jár a kártérítés, mert nagyon sok olyan van, aki egyébként a 19. században akkor vándoroltak be az ősei, amikor már nem volt rabszolgaság, és egész egyszerűen a, a lehetőségek... Az, beszélve, a, a 20. században meg nyilván, tehát hogy egyébként ez akkor sem olyan egyszerű, meg tényleg mi van akkor, hogyha valakinek mondjuk rabszolgatartó a nagymamája, vagy a díndmamája, vagy a zükmamája, és rabszolga az ükapja. tehát hogy akkor, akkor na mi történik, akkor ma fi jó, lehet, hogy akkor ő kijön nullából, de, de ez ez egyébként annyira komolyan van véve az Egyesült Államokban, és olyan szinten a napirenden van tartva, mint, mint politikai tematika, hogy már van olyan amerikai város, amelyik elkezdte fizetni a rabszolgák a kompenzációt, ez a Evanston nevű város Illinoisba, ahol egyelőre 400 ezer dollárt tettek félre, és 25 ezer dollárt fizetnek azoknak a családoknak, akik Evanston területén voltak, voltak rabszolgák az ezer, mit tudom én, nem tudom én, 919 előtt, vagy, vagy De ezt különböző faj diszkriminációt. Rúan. Igazolni kell, stb. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon élő politikai topik Amerikában, különösen amióta Black Lives Matter mozgalom szárba szökött, hogy, hogy tényleg követelnek egy, egy ilyen típusú anyagi kártérítést, miközben egyébként a... Például a fekete közösségekkel kapcsolatban, hogy mi sújtja a fekete közösségeket, hogy vajon tényleg igaz-e, hogy a rabszolgaság tehet a nagyon nagyfokú gettósodásról, a nagyon sok biztos, válásról, hogy tehet, stb. Ez, nem ez biztos, hogy tehet a, 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 Olvastam olyan szociológiai tanulmányt, mondjuk ez lehet, hogy, hogy nem igaz, meg hamisítanak, meg minden, most már mindent lehet és kell is vitatni. Ami azt mondja, hogy a fekete közösségeknek a társadalmi integrációja az elképesztően dinamikus volt egészen a 60-as, 70-es évekig, és folyamatosan jobban és jobban éltek, és amikor megjelentek a különböző drogok, a, különösen a vietnámi háborúba, akkor, akkor történt egy ilyen iszonyatos recsenés, és, és abból nem állnak fel. Igen, de ne felejtsük el,
0: hogy az, hogy a fekete, feketék közül most már számtalan orvos, ügyvéd, diplomás tanár vagy éppen közme- becsülésnek örvendő eh, civil család is él, tényleg millió számra az Egyesült államokban, hogy ebbe vastagon benne van az, hogy az utóbbi 50 évben milyen elképesztően sokat költött például az amerikai államis rehabilitációra vagy, vagy, vagy tájékoztatásra, erre külön intézményeket húztak föl. És szerintem úgy van értem a kártérítésnek, hogyha nem személyek
1: kapják azt meg, hanem ezt az intézményrendszert erősítjük. A saját bőrünkön tapasztaltuk meg a következő témának a súlyát. A letöltésről fogunk beszélni meg az enkor világáról, ugyanis az történt, hogy a Sziget Szellemei című filmről kezdtünk el Szerettem volna, hogy beszélgessünk. És mondták a biankáék, hogy, hogy nincsen meg, még a mozikba, ne beszélgessünk róla, és akkor én ezt így mondtam, hogy oké, okay, ne beszélgessünk. Aztán egy két hét múlva már kezdtem elfelejteni a filmet, így mondtam, hogy ne csináljuk már, hát mondom, hogy, hogy megnéztem egyszer azt a filmet, nem akarom még egyszer megnézni, de azt gondolom, hogy kell róla beszélni, és ezt a filmet már bemutatták októberbe Írországba, meg, meg az usa meg Angliába. Tehát, hogy az, hogy így a forgalmazó nem hozza be, az, most, hogy mi, ez már legyen a forralmazó hibája, hogy menjünk fel a netre, és valahol nézzük meg, és beszélgessünk róla, és hát állítólag az én iszonyatos nyomásomra, legalábbis a Bianca traumatizáltan így számolt be erről a dologról, rákényszerítettem őt magyarán, hogy megnézze a filmet, és ezzel bizonyos értelemben jogsértés kövessen áv, és beszéltünk a filmről, amit egyébként aztán kommentelők is szóvá tettek, hogy, hogy ez nagyon-nagyon nem etikus dolog. Nekem meg az az álláspontom a Biankával való küzdelmembe, hogy, hogy én azt mondtam Biankának, hogy nézd Bianka nagyon sok dologban igazad van, én értem a szempontjaidat, de az a helyzet, hogy itt szerintem két jog ütközik, az egyik joga a tulajdonosnak, meg az alkotónak, hogy ő pénzt az alkotásával, amit én maximálisan tiszteletbe tartok. Másrészt meg azt hiszem, hogy van az embernek is joga ahhoz, hogy kulturálódjon ö, a, a világ kulturális termékeit, kulturális innovációit, minél Tehát gyorsabban,
0: minden,
1: minden alaposabb, alaposabban megismerés. Hogyha nekem nem, és hogyha nekem nem biztosítanak erre legális jogot, akkor, akkor én ö, szerintem simán megnézhetem valami webes felület, de ha más nem, az a helyzet, hogy én amikor veszek egy üres DVD-t, veszek Bocsánat, egy üres... Bocsánat,
0: tudod, tudod miért ne folytasd most az üres DVD-vel, beszélhetünk arról is, csak én nem tudtam, hogy az, alap, hogy az apropója ennek a témának ez, mert hogy amiről te beszélsz az nem szerzőjogi kérdése, hanem liszenzdíj kérdése, tehát a tulajdonosok engedélyezik egyáltalán a hozzáférést, az nem szerzőjogi kérdés. Majd mindjárt elmondom, hogy viszont, hogyha már átmenjük az üres hangkorozó jogdíjba, az szerzőjogi kérdés, és azt is el tudom mondani, miért.
1: De, de, de szerintem ne jogászkodjunk, csak az elvet vizsgáljuk meg. Tehát, hogy a magyar állam azt mondja, hogy minden üres Winchester után én fizessek valamennyi pénzt, mert arra úgyis illegális tartalmat fogok letölteni. Én azt mondom, hogy oké, okay, magyar állam, mit is tudnék tenni, kifizetem ezt a plusz pénzt, és ezek után, hogyha én letöltök illegális tartalmat, akkor ezt miogon kéri bárki is számon rajtam? Hiszen én már kifizettem. De itt össze vannak keveredve a dolgok, de bianka mondja. hogy...
2: Kettő dolog. Az egyik a, azzal kapcsolatos, hogy nem el volt átítva a filmtől András, hanem három hetet kellett volna még várni. És amúgy én egyetértek azokkal a hangokkal, hogy korán beszéltünk a filmről. Tudom, hogy jelent meg róla a kritika, tudom, hogy máshol is beszéltek róla, de azt gondolom, hogy itt nem egy elzárás Most már nem történt. Történ. Ha ha az lett volna a mondás, hogy nem fog ez a film Magyarországon megjelenni, akkor ezzel nekem őszintén semmi problémám nem lett volna, de tényleg három hétről beszéltünk. Ez az egyik. A másik a, az adathordozókkal kapcsolatos jogdíj, hogy ezt te így értelmezed, hogy akkor te fel vagy jogosítva arra, hogy bármit letölthes, mert te öt évvel ezelőtt De nem ugyanarról vettél... a dologról
0: beszélünk, és mindjárt mondok egy, egy példát, csak kérlek, hogy ne zavarjuk össze mégiből a, a közvéleményt, az, hogy egy filmről beszélgetünk, vagy akár belenézünk, az olyan, mint hogy ebben a műsorban leszeretném játszani mondjuk a, az Ákosnak a valamilyen számát. Nem fogok ilyet kérni, de, de pláne úgy, hogy most az előbb meg is történt, de, de nem az én kérésemre, de hogy az, hogy le, lejá, lejátszom itt egy Ákos számot, és ehhez engedélyt kérek, ez nem jogi kérdés, hanem ez ilyen licenzdíj vagy engedélykérési dolog. Tehát az Ákos azt mondja, hogy a Cutor műsorában nem engedélyezem, hogy lejátszátok a számomat, annak semmi köze a szerzőjoghoz. A szerzőjognak ahhoz van köze. Ha viszont az Ákos ehhez hozzájárult, hogy lejátszuk ezt a számot, akkor a rádiónak a reklámbevételei alapján köteles egyébként valamilyen áttalánydíjat fizetni, vagy valami arányosított jogdíjat, és köteles ezzel párhuzamosan adatot is szolgáltatni arról, hogy sok száz meg ezer zeneszám mellett egyébként az Ákos dala is elhangzott itt ebben a műsorban. Tehát, hogy ez a, az a közös sokkezelés nagyon sokan keverik a liszenzdíjjel. Tehát az állandóan fordulnak hozzám, artistus vezetőségi tag vagyok, és nem múlik el úgy hét néha nap se, hogy a filmesek, zenészeknek, idő, meg a a, meg, ne kérdeznének meg ahogy ugye én a filmemben be akarom tenni a Chuck berry nem tudom, ezért, de, csak, de csak 15 másodperce azért ugye nem kell fizetni. Mondom, tök mindegy, hogy mennyire teszed be, egyrészt nincs ilyen limit, másrészt ez nem szerzőjügi kérdés, hanem a, jó, hanem a hangfelvétel tulajdonosával kell, hogy megbeszéld, vagy ha film esetén a film forgalmazójával kell, hogy megbeszéld, hogy te ezt használhatod-e, és ő majd mond arra valamilyen feltételt, hogy milyen feltételt használod, Az, hogy ez egyébként valamilyen szerzőjogdíjat generál, valami ettől egy egyébként teljesen független általános szabályozás jogszabályok szerint, az egy teljesen más kérdés. Tehát nem a szerzőjog tiltja egyáltalán azt, hogy, a, hogy az enkorról teletöltse a filmet, zenét vagy bármit. Egyszerűen a, a jogosultaknak a, a tulajdon joga tiltja, nem a szerzőjog tiltja ezt. A szerzőjognak az, az más, és azért nem szerettem volna, te... hogyha össze van keverve az De üres te... hangrozó jogdíja, ma ez egy általános szerzőjogi kérdés, hogy, hogy az illegális tartalom felhasználás miatt elmaradó szerzőjogdíjak, amik egyébként csak a töredékei lennének amúgy a teljes licenzdíjnak, vagy egy film megvásárlási díjának, vagy egy CD árának, vagy egy mozi árának, vagy egy film előfizetésárának, árának, hogy abból legyen valami kompenzáció egészen addig, amíg meg nem oldódik a streamingből való bevétel, méltányosra való
1: emelése. De te, mint ember komolyan azt mondod, és azt gondolod, hogy a, a keresztapa az nem a mindannyiunk kulturális kincse, ha, ha de nem teljesen az mindegy, nem hogy én mit gondolok, hogyha a törvény azt hogyha,
0: mondja, a, hogyha addig, amíg az összes alkotó az egy meg nem törvény? halt, és nem múlik el 70, nem jó, de hogy a törvény nem az elég, hogy mit gondolok, a törvényben az van hogy amíg, a, a, legalábbis itt nálunk, meg a Európa nagy részén hogy a jogosultak halála után 70 évig ezek védett művek és kész
2: erre is lenne megoldás, András, amit mondasz, hogyha lenne normális köztévé, ahol ezeket a művészeti termek, termékeket időről időre levetítik. Megvásárolja a magyar állam, és azt mondja, hogy ezt az állampolgárjainak őt levetíti. De az, hogy, hogy ez a... Akkor azt mondod, Zoli, hogy ennek a, az üres adathordozón való, nem tudom, adó, jogdíj, minek Nem hívja? adó,
0: az határozottan nem adó, igen, az egy ilyen jogdíj és tényleg szerencsétlen egyrészt mert hát egy-két hordozó nyilván hordunk adatokat, de most már azért nem nagyon megy a, szerintem letöltögetésse annyira meg a másolás, mint mondjuk 10 éve vagy 15 éve annyira nem megy, viszont cserébe nem sikerült elintézni azt, hiába van erre már lassan 4 éve e, e, Európai Uniós irányelv, hogy a, hogy a streaming szolgáltatóktól, viszont beszedjük ezt a jogdíjat.
2: De az egy másik történet, tehát úgy gondolom, hogyha megnézek egy... De...
0: De, de csak e... az fogja tudni kiváltani. De... Tehát, hogy én azt gondolom, hogy jó irány az, hogyha abban gondolkodunk, hogy Minél hamarabb el kell tűnnie az üres hangolózó de addig, amíg nem, ez önt az előbb a közlekedés. Tehát addig nem, nem tilthatok le ö, utakat, meg nem zárhatok le utakat, ha nem mondom meg, hogy más hogyan egyébként hogy tudok eljutni Ából Bébe.
2: Rendben, csak ez a, ez a fajta díj, ez felhatalmazza például Andrást, hogy azért, mert öt évvel ezelőtt vette egy 5 gigás pendrive hogy most azt gondolja, hogy, hogy bármilyen filmet letölthet, hiszen ő ezt kifizette. Igen, csak a filmnek,
0: és... nem csak a jogdíjat fizeted meg a filmárában, a Netflix fizetése árába, hanem, hanem a Mindenféle ilyen liszenzdíjakat is a tulajdonosnak a járó részekre. az előadó is az Komolyan elvárjuk az, az emberektől, hogy,
1: hogy ilyen árnyaltsággal lássák a szerzői. Nem, nem, nem kell hogy, elvárni egyiket. elmondtuk nekik, hogy tudatni kell.
0: Szerintem az van, hogy pont abban az irányba kéne menni, mert az senkinek se jó, hogy el vannak zárva tartalmak. Szerintem az a lehető legrosszabb dolog, hogy korlátozunk, meg tiltunk. Abban az irányba kellene mozdulni, hogy nagyon szigorúan át meg kellene határozni, hogy azok akik viszont ebből rengeteget keresnek, hogy például szolgáltatást tartanak fenn, ingyenes streaming platformokat tartanak fenn, aminek YouTube és az ugye a google hogy azokat nagyon szigorúan, bevételarányosan nem csak jogdíj, hanem egyéb liszenzdíj fizetésekre kellene kellene kötelezni, ezzel együtt adatszolgáltatási kötelezettségre, és az abból származó bevételt pedig nagyon is transzparensen, átláthatóan és és hatékonyan fel kellene osztani a jogosultak között. Ez lenne az egyetlen megoldás, mert a tiltás az az csak még bonyolultabban, még nehezebbé teszi, és még még inkább a szürke, meg a fekete zónába tolja ezt az egészet. Illetve ott tartja.
2: Tehát azt mondod, hogy jelenleg ez nem megoldott, hogy akár egy. Sajnos tehát, nem. hogy ha én fizetek a Netflixért, vagy bármelyik uh, streaming szolgáltatásért, akkor az nem jut el a szerzőhöz. De,
0: de a. Sajnos a szerzőkhöz, meg az előadókhoz, amúgy legkevésbé, de nem is a fizető streaming szolgáltatókkal van a legnagyobb baj. Tehát nem a spotify vagy éppen a Netflix-el van a legnagyobb baj, hanem, hanem mondjuk ilyet, hogy a Google-el van a legnagyobb baj, aki így gyakorlatilag leuralja a világot a mai napig a, a, az, az ingyenesen bárhol hozzáférhető, vagy majdnem bárhol hozzáférhető e, YouTube-bal, ami, ahol ugyanúgy fel van nezen és ingyenesen hallgathatod, még akkor is, ha előtte egy kis reklámot akarsz meghallgatni a mai napig. Tehát, én azt nem tudom, hogy az, ugye 2019. márciusában történt ez a 17. cikkely elfogadása az Európai Parlamentben, két éven belül mindenkinek implementálni kellett volna ezt a saját jogszabályúval minden Európai Uniós tagországnak. Ez meg is történt, azóta bármikor ilyen szakmai fórumokon a felelős emberektől rákérdezek, hogy hogyan ez a dolog, hol van a lóvé, mikor írjuk azt a számát, amit beszéltünk, akkor mindig azt hallom, hogy néma csönd van, tücsakciri
2: Érdekes, mert... Akkor
0: a lobbyerő ez, hogy senki nem mer beléjük állni.
2: Így laikusként, teljes mértékben ugye a YouTube-nál valamennyire lehet tudni, hogy ez a a visszafizetés, ez a tartalomszolgáltatók felé valamennyire működik. Azt is lehet tudni, hogyha olyan zenéket osztasz meg a videódban, amihez nincsen jogod, akkor letiltja. És ezért egy picit furcsa, hogy, hogy ez mégis ilyen összetett rendszer.
1: Jövő héten találkozunk újra, addig elérhetőek vagyunk. Hol? A Youtube-on.